0: Herzlich willkommen zu In Höchsten Tönen. Hier ist Anna aus Göttingen.
1: Und hier ist Lisa aus Wien.
0: Wir werden in diesem Podcast mehr oder weniger regelmäßig, wir werden uns bemühen, über Musik und über Musikwissenschaft sprechen, weil wir beide, sowohl Musikwissenschaftlerinnen als auch Musikerinnen sind, uns beide Themen am Herzen liegen und ja, wir beide dazu das ein oder andere gerne interessierten Menschen erzählen möchten. Unter anderem gab es heute vor zwei Wochen, heute ist der 13. März, an dem wir aufnehmen, ein Konzert in Köln von einem Cembalisten, bei dem ein paar sehr ungewöhnliche Dinge passiert sind.
1: Genau. Marane Stefani hat nämlich dieses Cembalo-Konzert gespielt und hat eine Mischung von Bachstücken und zeitgenössischen Stücken. Was ja an sich jetzt nicht so unnormal ist, aber... Das Publikum reagierte doch sehr unnormal, nämlich ähm, als das Stück Piano Face gespielt wurde von Steve Reich, ähm, gab es immer mehr Störfälle, es gab Pfeifen, Lachen, Zwischenrufe ähm, und zwar so stark, dass schon nach zwei Minuten ungefähr, heißt es, ähm, das Stück abgebrochen werden musste und das ist doch sehr irritierend, wenn man bedenkt, äh, dass Piano Face gar nicht so krass neue Musik ist. Es ist minimal music, es ist repetitiv, ja, aber ob das wirklich solche Reaktionen hervorrufen muss, wage ich doch zu bezweifeln, oder? Ähm. Ich, ich finde das so
0: beängstigend, vor allen Dingen, weil weil der Konzertraum in einem klassischen Konzert ist ein massiv reglementierter Raum. Ähm, ich erinnere mich daran, wenn ich im Studium in Bremen in Konzerte gegangen bin und ich hatte eine Jeans an, habe ich also in, in der halben Stunde vor dem Konzert locker fünf böse Blicke auf mich gezogen. Absolut. Weil das trägt man doch nicht im Konzert. Ähm, und, und in dem Fall haben, ich möchte mal unterstellen, ungefähr genau die gleichen Leute angefangen, ähm, nicht nur sich auf eine Art und Weise unpassend zu benehmen, also eben ich ich hatte dann eine Jeans an, ich habe mich unpassend benommen, ähm, sondern ähm, ja und gar unterbrechend zu wirken. Also eben nach, nach zwei, drei Minuten musste das abgebrochen werden, weil so ein Lautstärkepegel im, im, im Saal erreicht wurde, dass der Chamberlist eben nicht mehr in der Lage war, äh, weiterzuspielen. Und zu dem Zeitpunkt hat er die wundervolle Frage gestellt, what are you afraid of? Ja, yeah. ja. Ähm, das finde ich ganz fantastisch, dass er dass er so eine Frage gestellt hat.
1: Ja, vor allem, ich frage mich wirklich, ich meine, das Stück dauert, es ist nicht ganz festgelegt, so 18 bis 20 Minuten und ich denke mir, das kann ich doch wohl durchhalten, selbst wenn mir irgendwas nicht gefällt oder selbst wenn ich der Meinung bin, das beleidigt mich jetzt auf irgendeinem Level, auch wenn ich nicht verstehe, wie mich Musik beleidigen kann. Aber also, ich bin doch nicht vier Jahre alt. Ich kann mich doch da hinsetzen und das abwarten und dann meinetwegen Bu rufen, im Applaus, aber doch nicht davor. Ja,
0: ähm, würde man denken, würde man denken. Vor allen Dingen, wenn man sich überlegt, welche Leute gehen dann in klassische Konzerte. Ähm, ich habe mal die wundervolle Mediennutzertypologie typologie äh, mir angeschaut, die beim Hessischen Rundfunk zu finden ist unter anderem. Ähm, und was was ich da ganz interessant finde, ist ähm, Leute, die die Hochkultur genießen, die sogenannten Hochkulturorientierten. Ähm, die sind auf dieser zweidimensionalen Ebene von einfach zu differenziert, sind sie sehr, sehr, sehr differenziert, auf der anderen Achse von modern und traditionell, hingegen dann doch eher im traditionellen Bereich. Das heißt, es scheint eine Gruppe von Menschen zu sein, die die schon komplexe Zusammenhänge verstehen und daran interessiert sind, aber auf der anderen Dinge, ja, bei einem 50 Jahre alten Musikstück ähm, zu traditionell sind, um, um da einfach mal zuzuhören. Und es vielleicht danach vollkommen abzulehnen. Klar, das, das passiert einem ja immer mal wieder, dass man Musik doof findet. Aber sich dann so zu verhalten, ähm, dass das Konzert für alle anderen kaputt gemacht wird, das äh, ja, tritt zum Glück selten auf. Aber wenn es das dann tut, ist es umso, umso krasser.
1: Ja. Es ist auch nicht der, der erste Skandal äh, mit diesem Stück, Hast du das mitbekommen, dass das äh, im Juli 2013 schon einmal ähm, Probleme gab mit genau nee, dem gleichen hab Stück? Das ich tatsächlich nicht mitbekommen, nee, was da passiert. Äh, es gab im Konzert aus Berlin ein Konzert äh, im Zusammenhang des äh, Young Euro Classic. Das ist äh, ein, ein Jugendsinfonieorchester-Festival. Mhm. Ähm, und auch da wurde genau das gleiche Stück Piano Face von Steve Reich aufgeführt. Und es gab Türenschlagen, es gab laute Zwischenrufe, Buhrufe, Pfiffe, es wurde dazwischen geklatscht. Es war quasi genau die gleiche Atmosphäre wie jetzt. Ähm, und man muss bedenken, bei, bei einem Jugendtreffen, ja, also man hat Nachwuchskünstler ausgepfiffen, während sie gespielt haben. Ähm, auch da akademisches Publikum, was, mhm. was sich da daneben benimmt. Und man fragt sich doch schon, was mit diesem Stück auch, auch ist. Dass das so etwas hervorruft, auch wenn ja. auch wenn Traditionalisten darauf darauf kommen.
0: Mhm. Ähm, ein ein Gedanken finde ich bei dem Thema noch mal relativ spannend und zwar ähm, das bei einem bei einem so alten Stück, das seit 50 Jahren knapp aufgeführt wird, das seit 50 Jahren existiert in, in dieser Welt da draußen ist. Ähm, dass das eben immer noch dazu dient, dass man sich dagegen auflehnen kann. Und ich finde, das ist, das ist wirklich ein sehr schönes Beispiel dafür, dass Leute sich gegen die bereits angekommene Moderne wenden. Also die also die die die, die ganzen Neuerungen sind schon längst da. Dieses Stück existiert schon längst und ähm, man muss sich immer noch dagegen wehren und man muss sich immer noch gegen ein Musikstück wehren oder hat Angst vor einem Musikstück ähm, das eigentlich gar nicht mehr angsteinflößend sein sollte, ja. weil es seit einem halben Jahrhundert bereits existiert. Es sollte eigentlich, man sollte es eigentlich irgendwie schon zumindest akzeptiert haben, dass es eine solche Musik gibt. Und ich meine, ähm, Musik von, von Philip Glass oder so äh, hat, es, hat es durchaus auch in, in Popkultur geschafft und wird nicht nur von Leuten gehört, die sonst auch zu Wagner, Mozart und, und sonst wem in Konzerte gehen. Ähm ja, also es ist ein sehr aktiver Teil der Kultur und schafft es immer noch, die Gemüter so aufzuregen.
1: Ja, ja vor allem gerade, weil wir haben hier keine großen Dissonanzen, wir haben keine ja. völlige chaotische Struktur, sondern wir haben etwas sehr Repetitives, ja, aber nichts, was, was einen so aufregen würde, oder? Aber ich habe mittlerweile mehrere Stimmen gehört, von, von Menschen, die gesagt haben, das macht sie aggressiv, diese Musik, und sie könnten das sehr gut nachvollziehen, dass man sich dagegen auflehnt, und, ja, also mir fehlt da ein bisschen das Verständnis, muss ich ehrlich ja. zugeben.
0: Ja, ähm, vor allen Dingen, man ist, man ist halt nicht der einzige Besucher. Das heißt, wenn man ja. Kritik daran äußern will, dann kann man sich montags hinsetzen und einen Brief an den Intendanten schreiben, oder, oder kann, ähm, kann sich danach darüber ärgern, kann bei einer lauten Stelle oder bei, beim folgenden Applaus aus dem Saal gehen und so seinen Unmut ähm, zum Ausdruck bringen. Aber man, man unterbricht keine Live-Konzerte. Ja. Das tut man einfach ja. nicht.
1: Es ist so respektlos jedem ja. gegenüber, dem, den restlichen Zuschauern, die das genau. hören wollen, dem, dem Künstler gegenüber. Ich meine, es ist kein ja. Kino, der kriegt das mit, das, also, ja. das ist wirklich ein Wahnsinn. Ja.
0: Ja, ähm, vielleicht nochmal zum Künstler. Als du vorhin den Namen gesagt hast, ähm, ich meine, er ist britisch-iranischer Staatsbürger. Ja. Ähm, das heißt, er ist Staatsbürger der EU. Und ähm, trotzdem, ich, ja, da, da weiß ich jetzt auch nicht mehr so genau Bescheid, aber einige Leute ähm, haben das auch definitiv in, in einen ausländerfeindlichen Kontext gestellt. Ähm, ich glaube, es gab auch im, im Konzert, beziehungsweise im unterbrochenen Konzert, ähm, den Zuruf, dass er bitte Deutsch sprechen soll, vielleicht als er diese Frage gestellt hat vor, vor, vorher, noch. Haben. Vorher, vorher noch, vorher sogar schon. Er hat
1: eine Einführung gegeben in das Stück ah, okay. auf Englisch Ja. und äh, wurde dabei unterbrochen mit einem Zwischenruf: Reden Sie gefälligst Deutsch. Ja. Ob das natürlich der gleich oder ja die gleichen Personengruppen sind, die vorher okay. sich darüber mokieren, ob er Englisch äh, oder Deutsch redet und ob äh, und die 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 dann am Ende gestört haben, weiß man natürlich nicht. Aber es ist schon insgesamt ein, ein komisches Bild, was da gezeichnet wird. Ja. Ja.
0: ja, es, ja. Ähm, wer in Deutschland in einem Konzerthaus oder in, oder in einer Kneipe oder wo auch immer Musik macht, ähm, von dem zu verlangen, dass er Deutsch sprechen soll, quasi machen Sie einen Crashkurs in Deutsch, bevor Sie das Land betreten, um Ihre Kunst aufführen zu dürfen. Ähm, ja. Das, das ist keine Welt, in der man leben möchte. Absolut nicht.
1: Ja. Nee, nee. So war ich mir auch, ich meine, das weiß ich natürlich nicht, aber ich bin mir schon recht sicher, es wird sicherlich ein Programmheft gegeben haben, wo auch ja. einiges drinsteht. Das heißt, wen es interessiert und wer kein Englisch versteht, der kann es sicherlich auch nachlesen. Ähm, ja, also ich finde das, also es, ja, selbst wenn man frustriert ist, dass man es nicht versteht, auch da wieder, das ist so ein Zwischenruf, der ist so respektlos mhm. und so unnötig. Ja. ja. Allerdings gab es auch, um das Publikum ein bisschen äh, wieder in Schutz zu nehmen, es gab auch einen Herren, der am Ende aufstand und sich entschuldigte für die Menschen um ihn herum, ja. ähm, der an ein Mikrofon trat, das dort anscheinend existierte, ja. äh, und sagte, er würde sich schämen dafür, äh, wie dort mit ihm umgegangen wurde und dass er nicht die Meinung teilt und dass er es sehr ja. genossen habe. Danach ging das Konzert auch noch weiter.
0: Okay, das heißt, er hat es nicht komplett, komplett abgebrochen. Er hat das
1: Stück abgebrochen und das okay. haben wohl auch vereinzelte Menschen den Saal verlassen, aber danach wurde noch Karl Philipp Emanuel Bach gespielt. Ja. Und dann noch eine Zugabe, also es, ist, es, es war nicht komplett abgebrochen, ja.
0: Ja. Ja. Ja, ich, ich vermute halt mal wieder, dass das so ein Fall ist, wo, wo eine Minderheit von wenigen Prozent, ähm, ja, ihr, ihr Denken massiv in den Vordergrund gestellt hat und ja die Interessen von allen anderen in den Hintergrund gedrängt hat dadurch deswegen ist es ja ist es umso besser wenn eben einzelne Personen dann oder umso schöner wenn einzelne Personen dann ähm, den Mut haben nach vorne zum Mikrofon zu gehen und zu sagen ähm, das das ist hier nicht normal das ist hier nicht gewünscht und ähm, so so soll ein Konzert nicht verlaufen diese Menschen dürfen sollten sich das nicht herausnehmen ähm, den der Mehrheit, das Konzert zu verderben. Ja, yeah.
1: ja und daraufhin äh, wurde jetzt auch ähm, bekannt gegeben, dass das äh, Kölner die Kölner Philharmonie ja. ähm, dieses Konzert wiederholen will. Ja,
0: das habe ich auch gesehen. Das finde ich auch sehr schön. Gleiche Stücke, genau. gleiche Musiker.
1: Ich glaube, diesmal mhm. allerdings tatsächlich ein Solo-Konzert. Also diesmal war es ja oh, okay. Mahane fahani mit dem Concerto Köln. Also das ist das muss man vielleicht auch dazu sagen, es ist eine Abonnementreihe Sonntagnachmittag mit Kammerorchestern. Mhm. Also, wer geht Sonntagnachmittag in ein Konzert? Ähm, es sind vielleicht nicht die progressivsten Menschen. Ähm, ich, ich war mal Sonntag früh,
0: bin ich, bin ich mal nach Hamburg zu einem Konzert gefahren. Ähm, ich glaube, ich, glaub, ich habe mit einer meiner Anwesenheit den Altersdurchschnitt um drei Jahre gesenkt oder so. Drei? Also, meinst du nur drei? Ja. <lacht> ich, ich war ja, ich war alleine da. Also <lacht> ähm, ja, ja. Die, die progressiveren Abende sind dann vermutlich unter der Woche oder oder, aber eben nicht sonntags um vier ja. oder drei.
1: Ja, aber genau. Also es war ein, ein Konzert mit dem Concerto Köln gemeinsam mit Martin S. Esfahani. Ich glaube, dass das okay. ähm, Wiederholungskonzert ist dann Solokonzert von ihm, aber ja. mit unter anderem dem Skandalstück, wie wir es mal nennen wollen, <lacht> Steve reich Piano Face. Ähm, ja. ja, was ich, was ich wirklich großartig finde, weil sie sagen, wir geben uns nicht geschlagen und wir spielen das jetzt <lacht> nochmal. mal. Also ja,
0: ja. Um, um jedem, der es, ganz hätte hören wollen, die Möglichkeit zu geben, es ganz zu hören. Ja, 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 das klingt gut. Mir, mir hat sich nach diesem ganzen Skandal und dieses Konzert auch die Frage gestellt. Ähm, warum Menschen eigentlich Musik hören, was da so die Gründe sind. Weil ich schätze mal nicht, dass der normale Grund beim Musik hören, der ist, dass man nach drei Minuten anfangen kann, ähm, irgendjemanden auszubuhen oder auszupfeifen, ähm, sondern der, der normale Fall, warum man Musik hört, wird dann doch vermutlich eher ein anderer sein. Ähm, und zu diesem Thema gibt es bereits einiges an Forschung, an empirischer Forschung, und was ganz interessant ist, was aber, glaube ich, auch für die Musikpsychologie nicht ungewöhnlich ist, diese Forschung hinterlässt mit jeder zusätzlichen Studie ein neues Bild davon, welche Funktionen das Musikhören denn nun haben könnte. Deswegen freue ich mich total, dass ein, ein wunderbarer Kollege Thomas Schäfer mal einen Liebesdienst für die Wissenschaft gemacht hat und versucht hat, sämtliche Studien zu diesem Thema zusammenzuführen, um, um ein hoffentlich homogeneres Bild aus dieser ganzen Sache ähm, zu erhalten. Und zwar, ähm, ja, es wird vermutlich für kaum jemanden eine Neuigkeit sein, dass Musik hören und und teilweise eben auch Musik machen ähm, also dass, dass das Musik hören tatsächlich für praktisch jeden Menschen auf dieser Welt irgendwie von Bedeutung ist. Ähm, man hat beispielsweise noch keine Kultur hier auf der Erde gefunden von Menschen, die keine Musik hat, sondern Musik ist tatsächlich in jeder Kultur gefunden worden. Ähm, und in der Studie wird auch eine, eine Jahreszahl zitiert, ähm, dass äh, die Wurzeln vom Musik machen möglicherweise 250.000 Jahre und länger in die Vergangenheit reichen könnten. Wow. Das, das ist auch so eine Zahl. Ich habe die so gelesen, da dachte ich so, ja, ich könnte das jetzt nicht widerlegen. Ich könnte auch keine Gegenargumente bringen, aber ich finde das eine sehr mutige Zahl. Ähm, wenn man es etwas äh, härter haben will, der älteste Fund eines Musikinstruments ist, glaube ich, von einem 30.000 30 Jahre alten Instrument, und zwar von einer Knochenflöte. Das heißt, mehrere 10.000 Jahre lang werden Menschen schon Musik machen und machen seitdem auch sogar schon Instrumente. Also ganz neu ganz neu ist das nicht. Also wir machen nicht erst Musik, seit es iPods gibt oder, oder so <lacht> etwas. Und eben wenn man sich dann Gedanken darüber macht, welche Funktionen Musik hören und Musik machen haben könnte... Dann stellt sich natürlich halt auch immer die Frage, welche evolutionären Aspekte das sein könnten. Ähm, da gibt es eine, eine wundervolle Hypothese von Charles Darwin, ähm, und zwar, dass wir unsere biologische Fitness darüber zeigen, also wir vermutlich nicht, sondern tendenziell eher die Jungs. Ähm, dadurch, dass wir Ressourcen haben zu Musik machen, dass wir ähm, ja nicht die ganze Zeit um nach Futter suchen müssen und schlafen müssen und uns reproduzieren müssen, sondern wir haben noch. Ressourcenfrei, um Musik zu machen, und sind deswegen ganz besonders tolle junge Artgenossen. Ähm, hier wird das äh, wird analog dazu der ähm, äh, Peacock V, ähm, der das ähm, wundervolle, der wundervolle bunte Schwanz des Pfaus wird gezeigt. Ähm, wenn man es etwas, ja weniger weniger fläschig haben will. Ähm, Musik kann einfach aus sozialer und emotionaler Kommunikation entstanden sein, dass wir ähm, mit Leuten kommunizieren wollten und dann kam plötzlich die Tonhöhe dazu, dann kam vielleicht so wie wie eine zeitliche Abfolge, wie ein Rhythmus dazu und dann hat man ja eigentlich schon die zwei grundlegenden Bestandteile von Melodien. Ähm, und emotionale Kommunikation schaffen wir über die Sprache ja auch schon relativ gut, aber über Musik kommen da eben noch weitere ähm, Aspekte mit rein so Und mit, mit mit diesen Hintergründen und vielleicht auch mit dem generellen Hintergrund, dass es inzwischen extrem, viel, extrem viele Erkenntnisse dazu gibt, dass ähm, Musik auch einfach äh, ja, uns gefällt, wir sie schön finden, wir sie gerne hören, ähm, haben die Autoren sich dann hingesetzt und haben, glaube ich, wirklich versucht, lückenlos sämtliche Studien zu dem Thema zu finden ähm, und haben daraus alle möglichen alle möglichen ähm, Selbstauskünfte, die man, die man über sich selbst machen könnte zum Thema Warum höre ich Musik, zusammengesammelt. Ähm, dabei haben sie zwei verschiedene Aspekte gefunden, unter denen Studien durchgeführt wurden. Und zwar einmal wirklich so ein, so ein Sammelaspekt, dass man beispielsweise Interviews gemacht hat und einfach mal Leute gefragt hat, warum hört ihr Musik in eurem Alltag? Warum ist euch das wichtig? Also Lisa, warum hörst du Musik in deinem
1: Alltag? <lacht> oh ja, ich höre, glaube ich, recht viel Musik in meinem Alltag. Ähm, ich habe oft bestimmte Stücke für bestimmte Dinge, die ich will. Also ich habe tatsächlich quasi so einen eigenen, ja nennen wir es Regulierungsapparat, so okay, ich, ich will jetzt irgendwie glücklicher werden, dann höre ich jetzt dieses und jenes Stück. Ähm, mhm. Ja. Oder ich höre immer bestimmte Musik beim Duschen. Immer. Französische Musik. Jedes Mal. <lacht> 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 ähm, ja. Also es gibt so ja bestimmte Funktionen, die ich dir tatsächlich zu mhm. teile.
0: Ja. ja die, die Selbstregulierung, die werden wir gleich auch tatsächlich wiederfinden. Oh. <lacht> ähm. Wird, wird einer der Faktoren sein. Genau, und ähm, natürlich mit, mit höherem wissenschaftlichen Anspruch, aber einfach mal Leute fragen, warum hören sie Musik? Also mhm. Leute, was ich ganz interessant finde, Musik und Sport ist sowas, da hört man immer nur Schwarz-Weiß-Meinungen. Entweder ich höre immer Musik beim Joggen oder ich höre nie Musik beim Joggen. Mhm. Das ist ganz interessant. Ähm, dann, wer nicht gerade den Podcasts verfallen ist, äh, hört dann bei solchen tollen Aktivitäten wie Staubsaugen und putzen mhm. vielleicht auch Musik. Einfach, dass man, dass man auch noch kognitiv ein bisschen gefordert wird. Ähm, so und das, das ist eben ein, eine Herangehensweise, wie in dem Bereich Forschung gemacht wurde. Ein anderer Bereich, ähm, der baut quasi so ein bisschen darauf auf, ist der, dass man nicht nur schaut, ähm, also nicht nur Einzelaussagen sammelt, sondern nach Faktoren darin sucht. Also ähm, ist es vielleicht eine ähnliche Sache, wenn ich beim Duschen und beim Wohnputzen Musik höre? Ist das, liegt, das, liegt das quasi beruht das auf der gleichen Grundlage? Ähm, und ist es vielleicht was anderes, wenn ich Musik höre, weil ich abends auf dem Sofa sitze, ich habe ein Glas Rotwein neben mir und ähm, ja möchte der Musik aufmerksam zuhören? Und eben auf diese Art beiden Arten wurde das bisher hauptsächlich erforscht. So, Die Autoren haben dann eben, wie gesagt, sehr, sehr viele Studien zu diesem Thema zusammengesammelt, haben 500 sogenannte Items, also kurze Aussagen darüber, warum man Musik hört, zusammengesammelt und haben die dann wiederum auf 129 einzel -Items quasi runtergebrochen. Das sind dann beispielsweise Items, wo wo dann sowas drin steht wie... Ich scrolle, ich scrolle, ich scrolle. Hier. Ich höre Musik, weil ich dann gut über mich nachdenken kann. Mhm. Ähm, oder ich höre Musik, weil sie mir hilft, über meine Identität nachzudenken. Oder sowas wie, ich höre Musik, weil sie die Kultur und Geschichte meines Landes widerspiegelt. Oder, ha, weil sie die Kultur und Geschichte meines Landes widerspiegelt. Das war bei <lacht> die Reich <Frage. lacht> vermutlich nicht der Fall. Ähm, ich höre Musik, weil sie auch meinen Freundinnen und Freunden gefällt. Also wirklich, wirklich sehr ähm, divers. Und haben dann diese 129 Items ähm, gut 800 Personen gegeben. Und haben dann gesagt, dass sie eben ankreuzen sollen, wie gut diese Items auf sie zutreffen. Also wie sehr sie Musik hören, weil sie ähm, ja auch ihren Freundinnen und Freunden gefällt. Dann hat man eine sogenannte Faktorenanalyse durchgeführt. Das ist eine statistische Methode, mit der man eben schaut, welche dahinterliegenden Faktoren identifiziert werden können. Und unter all diesen verschiedenen Aussagen, eben 129, hat man drei verschiedene Dimensionen gefunden. Und zwar ist das einmal die Dimension Selbstwahrnehmung. Also man hört traurige Musik, wenn man traurig ist, um, um die Traurigkeit besser zu verstehen beispielsweise der zweite Faktor ist die soziale Bezogenheit oder das soziale Bezogensein. Ich Sein. Also auf Englisch ist es Relatedness. Ich bin mir mit der Übersetzung nicht so ganz, also beide Wörter passen irgendwie nicht perfekt. Mhm. Ähm, das ist dann eben sowas wie, ich höre Musik, weil sie auch meinen Freundinnen und Freunden gefällt. Ähm, und das dritte ist, das was du gerade angesprochen hast, ähm, Anregung und Stimmungsregulation. Also möglicherweise eher sowas wie, ich bin gerade traurig, aber ich mache jetzt trotzdem fetzige Musik an, und bemühe mich ein bisschen und tanze natürlich in der vierten Stunde durch die Wohnung, weil es mir dann hoffentlich besser geht. Ja, Was vielleicht noch dazu gesagt werden kann, diese drei Dimensionen können natürlich nicht komplett erklären, warum Leute bei den Items eben das angekreuzt haben, was sie angekreuzt haben, aber immerhin dann doch zu 40 Prozent. Also zur, zur knappen Hälfte können wir mit diesen drei Dimensionen erklären, wie Leute Musik hören und welche Faktoren dahinter liegen.
1: Wow, das ist cool.
0: Ja. Und ich finde das also ich finde das halt auch so schön, weil ähm, es wäre natürlich einfacher gewesen, die, sagen wir mal, 27. Studie zu diesem Thema zu machen und einfach nochmal selber Items zu erfinden. Ähm, aber ich finde das immer großartig, wenn Leute sich hinsetzen und versuchen, ähm, quasi mal so einen so so ein Zwischenabschnitt zu definieren. Ähm, eben nicht bei Null anzufangen, sondern zu gucken, was wissen wir jetzt wirklich zu diesem mhm. Thema und Studien wiederholen oder eben wie in diesem Fall ähm, so zusammenzuführen.
1: Ja. ja. Bei so Dingen wie, ich höre Musik, weil meine Freunde sie auch hören, hört? Mhm. hören? Ah, egal. <lacht> ähm, frage ich mich allerdings, ist das dann so ein Subkultur-Ding? Also, ich habe einen gewissen Musikgeschmack und suche mhm. mir Freunde, die einen ähnlichen Musikgeschmack haben. Oder ich habe Freunde und übernehme deren Musikgeschmack. Das sind ja zwei verschiedene Dinge. Ist das dann ja. trotzdem eine Kategorie?
0: Ich gucke mir die Items dann mal an. Ich hoffe, ich finde sie so schnell. Eben 129. Ich muss ein bisschen suchen. <lacht> ähm, wo ist das? Die Freundinnen und Freunde. Ähm, also, weil sie meinen Freundinnen und Freunden gefällt. Genau, das lädt logischerweise eben auf den, auf den soziale Bezogenheit-Faktor. Ähm ja, das, das ist dann das ist so ein klassisches Henne-Ei-Problem. Ja. Was ist zuerst da, die Freundschaft oder die gemeinsame Musik? Ähm
1: ja, aber ist das relevant für die ja. Musikforschung?
0: Generell ja, ich glaube in diesem konkreten Fall nicht. Also in, in dieser Studie ging es erstmal darum, ähm, quasi Leute bei einem Ist-Zustand zu einem bestimmten mhm. Zeitpunkt abzuholen. Ähm, für für andere Fragestellungen, eben für für diese sozialpsychologischen ähm, Fragestellungen, ähm, ist es auf jeden Fall relevant, weil wir Menschen streben grundsätzlich einen, einen Zustand der sogenannten optimalen Distinktion an. Äh, und zwar haben wir Menschen es gerne, wenn wir sowohl zu einer Gruppe wunderbar dazugehören, aber wir möchten dann trotzdem noch diese drei kritischen Dinge haben, die uns von dieser Gruppe absetzen. Ein Beispiel, das eine Kollegin von mir immer verwendet hat, war Heavy Metal. Weil man kann sagen, man hört Heavy Metal, man kann sagen, man fährt aufs Wacken. Man kann dann aber so zwei Sätze später einfließen lassen, ob man jetzt eher so Mittelalter-Metal oder Thrash-Metal oder Speed-Metal oder wie auch immer. Also man hat da die Möglichkeit, zur Heavy-Metal-Gruppe dazuzugehören, aber dann sich so seine seine eigene kleine äh, Subgenre-Kategorie zu suchen ähm, und da dann vielleicht nochmal speziell diese eine Band von sowieso zu kennen ähm, ja, aber da ist dann, da stellt sich dann auch oft die Frage, hören die Leute Metal, weil, weil ihre Freunde das hören, oder haben sie diese Freunde, weil sie Metal hören? Ja. ja. Ähm, ja. Sowas kann man dann tatsächlich nur mit einem Experiment lösen, und es ist echt schwer, dann eine, eine saubere experimentelle Situation äh, zu kreieren, dass man, ähm, also, dass man wirklich kontrollieren kann, was jetzt auf was folgt. Ja. Und ich, also, ich könnte mir vorstellen, am Ende, gibt es von beidem viel.
1: also <lacht> Ja, wahrscheinlich.
0: Gibt's, gibt's, gibt's viele Leute, die ihren Musikgeschmack ihrem Freundeskreis anpassen und es gibt viele Leute, die ihren Freundeskreis ihrem Musikgeschmack anpassen.
1: <lacht> ja Es gibt also. ja auch so Phänomene wie ich höre ein Lied und ich finde es ganz fürchterlich und dann höre ich es gezwungenermaßen 50 Mal und singe trotzdem mit. Also, vielleicht mhm. passiert das auch, wenn meine Freunde Musik hören, die ich ganz fürchterlich finde, also man sie ja. ständig hören muss, weil meine Freunde sie hören.
0: <lacht>
1: ja, dass ja. es dann trotzdem und, zu meiner Musik wird.
0: Ja, ähm, und dass man, dass man trotzdem Ohrwürmer hat, auch wenn es grauenvoll findet, ja. dass man ja besonders gerne Ohrwürmer von Musik hat, die man grauenvoll
1: findet. <lacht> Helene Fischer,
0: yeah! Äh, Lied. <lacht> ja, ja, leider ist das wirklich so. Ähm. Zu Ohrwurmstrategien gibt es auch noch eine lustige Studie da, dass man eben, dass man, dass eben viele Leute versuchen, Ohrwürmer dadurch wegzumachen, dass sie andere Musik hören, die dann wiederum zu einem Ohrwurm wird. Aber es ist ein angenehmerer Ohrwurm als der ursprüngliche Ohrwurm und damit ist dann alles alles wieder ein bisschen besser in dieser Welt.
1: Aber verlierst du den ersten Ohrwurm, wenn du einen zweiten Ohrwurm bekommst? Ich behalte dann beide. Oh,
0: äh, nee, ich verliere
1: den meistens. Okay. das ist, Das mach klingt so angenehm. Bei mir dudelt immer irgendwas. Bei mir dudeln manchmal fünf Sachen gleichzeitig. Ich kann, von, okay. ich kann auch von gesprochenen Sätzen einen Ohrwurm haben. Okay. Oder ich kann, ich bekomme auch oft Ohrwürmer, weil sie in den Takt passen, in dem ich gerade gehe.
0: Oh, das ist eklig. <lacht> also, letzt, letztere beide kenne ich zum Glück nicht von gesprochenen Dingen. Oder wirklich nur sehr, sehr, sehr selten. Aber ich, also ich glaube, damit bist du nicht allein. Von gesprochenen mhm. Wörtern, da gibt es mehrere Also, da gibt viele Leute, denen das so ähnlich geht. Aber vom Takt des Gehens, ähm, ich glaube, ich habe ab und zu, wenn ich Fahrrad fahre, wenn ich Schnellfahrrad fahre, von Kraftwerk den Tour de France Ohrwurm, weil da auch dieses dieses Fahrradfahrgeräusch, dieses <lacht> <lacht> so drin ist, das ist dann noch am ehesten damit vergleichbar.
1: <lacht> ja. Ja, Ehrlich, hatte ich ein Ohrwurm mit einer Freundin gemeinsam, die war eine Woche auf Besuch bei mir. Und immer wenn einer den Ohrwurm gerade verloren hat, fing der andere wieder an, es vor sich hin zu singen. Wir haben auch seitdem immer noch beide irgendwie so, let's go to the mall, aus uh, How I Met Your Mother, <lacht> um auch schön mit jedem diesen Ohrwurm zu teilen. <lacht> ich danke, ich danke. Und wir haben alles versucht. Wir haben versucht, es uns komplett anzuhören. Es hat mhm. nicht wirklich funktioniert, aber zu zweit ist es echt die Hölle, weil... Ja. Immer wenn einer gerade durch ist, dann kommt der andere wieder und sagt, everybody, und schon ist es wieder da. Ja. Ja.
0: Wie ist das so? Hast du Ohrwürmer von Liedern, die du singst?
1: Oh, ja, schon, aber die empfinde ich eigentlich nicht als störend. Deswegen habe ich sie auch nie <lacht> als Ohrwurm so in dem Sinne. Also ja, schon. Direkt nach mhm. dem Singen äh, auf jeden Fall, aber da empfinde ich sie gar nicht als Ohrwurm, sondern so als Nachklang quasi. Aber ja, ich kann schon, wenn ich, wenn, ich, gerade wenn ich, wenn ich sie gerade lerne. Also wenn ich, ja. wenn ich mich ans Klavier setze, noch gar nicht selber singe, sondern es mir nur tausendmal vorspiele, damit ich irgendwie die Töne weiß, ähm, dann ist es drin. Dann mhm. dudelt es die ganze Zeit. Das, ja. ja. Und du?
0: Äh, kommt auch immer ein bisschen aufs Stück an. Ich hatte mal von der Chorprobe einen ziemlich krassen Ohrwurm. Und zwar kam der nachts um drei, als ich eigentlich geschlafen <lacht> habe. Und ich war in so einem, ich, ich, ich glaube, es wäre noch Kategorie Ohrwurm. Ähm, und zwar war das die Nacht nach einer Chorprobe. Und ähm, wir haben von Bach eine Passion gesungen. Ich glaube, die Matthäus Passion. Und da drin gibt es eine Fuge, die geht wir dürfen niemanden und so weiter und so fort. Und das, das puzzelt sich dann, also wie bei Fugen halt das dann so ist, dass das Thema kommt dann, dann kommt lustiges Geduld in der eigenen Stimme, bis man wieder mit dem Thema einsetzt. Das heißt, man kommt immer wieder zu dem Thema zurück und jedes Mal, wenn man bei dem Thema wieder ist, kann man dann in, in dieses Zwischengedudel abbiegen oder in jenes, kommt am Ende wieder beim Thema an und fängt wieder bei, von vorne quasi an. Das heißt, ähm, Fugen sind, sind ganz schlimme Ohrwurmproduzenten, ähm, weil sie eben ja ein Fundus für eine Endlosschleife darstellen. <lacht> ähm, und ich glaube, ich lag tatsächlich, ich war auch noch so im Halbschlaf, das heißt, ich hatte noch keine Kontrolle, sondern ich hatte halt den Text, wir dürfen niemand töten die ganze Zeit im Kopf und ähm, hatte dann morgens auch erstmal sehr sehr schlechte Stimmung, als ich <lacht> aufgewacht <lacht> Aber das habe ich ja tatsächlich, ich glaube, mit meinem krassester Ohrwurm. Ja. Es gibt angeblich auch Leute, die seit Jahren Ohrwürmer haben. Das stelle ich mir auch richtig eklig vor. Oh, stimmt ja. Ja, Sind aber glaube ich sehr wenige.
1: <lacht> bei bei so Chorsachen und so, da habe ich dann meistens, also ich meine, ich habe jetzt schon zwei Jahren oder so nicht mehr im Chor gesungen, aber davor, ewige Zeit lang, ähm, da habe ich fast nie ein Ohrwurm von meinen eigenen Sachen, sondern von den anderen Stimmen, mhm. die ich dann nur so halb kann. Und das ist ganz okay. schlimm. Also auch, ich, ich habe sehr lange am Theater gearbeitet, das heißt, ich habe dann irgendwelche Solistenteile und dann da nochmal so irgendwie aus dem Bass und da singt der Tenor das und äh. Und ähm, ich habe dann alles andere im Kopf, nur nicht meinen Part, den ich eigentlich mhm. könnte. Und dann hat man so so komische Bruchstücke im Hirn, und weiß dann aber nicht mehr weiter oder hat keinen Text oder ver vertut sich irgendwo das ist irgendwie sehr anstrengend ja aber also so. ja bei bei Chorsachen habe ich nie meine eigenen Sachen was ja noch irgendwie ein, ein, auch einen Lerneffekt hätte wenn man sagt okay ich wiederhole jetzt ständig ja. meine Stimme nein ich wiederhole die Bassstimme ja,
0: ja. <lacht> werde ich nie singen aber ich kann singen yeah. ja. Denn ähm, wenn ich jetzt mal versuchen würde, also eben unsere drei wundervollen Faktoren von eben, die Selbstwahrnehmung, die soziale Bezogenheit und die Anregung und Stimmungsregulation, ich glaube, ich würde die Ohrwürmer tatsächlich in die letzte Kategorie packen, in Anregung und Stimmungsregulation. Ähm, weil dadurch, dass wir einen Ohrwurm haben, ähm, ist unser Gehirn ja quasi noch so in so einem, in so einem Wachzustand, unser Gehirn schaltet nicht komplett ab. Mhm. Wir schlafen mit einem Ohrwurm beispielsweise auch selten komplett ein, ähm, sondern unser Gehirn ist quasi noch, noch ein bisschen mehr da, als wenn es den Ohrwurm gerade nicht hätte und ähm, bekommt dann beispielsweise, möglicherweise eben, das ist, das ist alles sehr hypothetisch, bekommt dann vielleicht besser mit, wenn der Säbelzahntiger um die Ecke kommt und uns fressen will. Ähm, das ist ja ein Szenario, vor dem sich Menschen mit den verrücktesten Dingen immer versuchen zu wehren, aber eben möglicherweise auch mit Ohrwurm, das finde ich noch eine mit Ohrwürmern. Das finde ich noch eine sehr spannende These, ähm, Ja, dass das so in diese Kategorie spielen könnte.
1: Aber ist nicht gerade der Ohrwurm auch Ablenkung? Sodass ich dann möglicherweise den Säbelzahntiger gar nicht mitbekomme, weil ich vor mich hin pfeife? Ähm,
0: wann hat man denn Ohrwürmer? Also die meisten Leute haben tatsächlich Ohrwürmer bei, bei repetitiven Tätigkeiten, wenn ihnen langweilig ist. Also ich habe zum Beispiel... Selten Ohrwürmer, wenn ich, wenn ich sowas mache wie ein Paper zu schreiben oder, ja. oder, ähm, wirklich konzentriert am, irgendwas am Arbeiten bin, wo ich, wo ich eben kognitiv konzentriert bin, ähm, im Gegensatz zu halt so Sachen, wo, wo man, ähm, ja, staubsaugen. Beim Staubsaugen kann man zum Beispiel perfekt, glaube ich, Ohrwürmer bekommen, weil es ist eigentlich relativ klar, wie das funktioniert. Man muss nicht mehr drüber nachdenken, ähm, sondern das Gehirn hat halt eben Kapazitäten frei. Und nur Staubsaugen ist vielleicht kein optimaler Anregungszustand, sondern ist ein bisschen zu wenig Anregung, weil dann könnte der Säbel uns überraschen. Mhm. Hingegen haben wir noch einen Ohrwurm obendrauf. Ähm, ja, sind wir in einem, in einem Zustand etwas höherer Angeregtheit an und bekommen das vielleicht besser mit. Mhm.
1: Aber weiß man denn auch generell, wie das funktioniert? Also weil das habe ich ja nun überhaupt nicht in der Hand, ob ich einen Ohrwurm habe oder nicht. Mhm. Ich kann mir zwar einen ausdenken und hoffen, dass ich ihn danach bekomme, wenn ich ihn haben möchte, aber mhm. abschalten kann ich ihn nicht.
0: Äh, nee, da ist man. Also das ist Ohrwärmer ist auch eine ganz interessante Forschungsrichtung, ähm, Dafür, dass Ohrwürmer echt so ein Ding sind, was, was praktisch jeder Mensch, ich glaube, irgendwie 80 Prozent der Leute haben einmal die Woche einen Ohrwurm oder so. So die Größenordnung grob. Einmal die Woche und häufiger. Ähm, dafür, was für ein verrücktes Phänomen das ist, also eben, wir hören Musik im Kopf, obwohl außerhalb von uns keine Musik klingt, ähm, ist die Forschung dazu auch echt noch relativ jung. Also so, es ging vielleicht so vor zehn Jahren langsam los ähm, es gibt dazu eine, eine sehr coole, große Survey-Studie, wo man erstmal geschaut hat, wie tauchen Ohrwürmer auf, unter welchen Bedingungen, ähm, was sind was sind Zustände, die das Ohrwurm auftreten, begünstigen, woher kommen unsere Ohrwürmer. Ähm, und das, seitdem gibt es halt, gibt's halt so ein paar experimentelle Studien zu dem Thema, aber da ist man echt im ja noch lange nicht so weit, dass man irgendwie wirklich sagen könnte, man hat diesen Ohrwurm jetzt weil und man bekommt ihn weg mit mhm. ähm, ich könnte mir auch vorstellen, dass das auch fast nicht möglich sein wird, dass dafür jeder Mensch dann doch zu individuell ist, ja. als dass da so allgemeine Dinge helfen würden. Oder zumindest garantiert helfen würden.
1: Ähm, ich hatte gerade eine Frage im Kopf zu deinen anderen ja. beiden Dingern, aber sie ist gerade weg. <lacht> Weil in meinem Kopf gerade jetzt äh, deine was war es, Matthäus Passion? <lacht> <lacht> Was waren die anderen beiden Gruppen? Ähm
0: Selbstwahrnehmung und soziale Bezogenheit. Selbst und Anregung und Stimmungsregulation. Ja.
1: Und Selbstwahrnehmung war jetzt, mir geht's schlecht, ich mache traurige Musik an.
0: Äh, Selbstwahrnehmung war, äh, ich kann dann gut über mich nachdenken, ich kann dann in Gedanken ganz weit weg sein, äh, hilft mir über meine Identität nachzudenken, spendet mir Trost, wenn ich traurig bin, fühle ich mich geborgen, transportiert Gefühle hm. zum Beispiel
1: ja yeah. gibt es eine größenordnung also sagt man irgendwie das und das ist besonders ausgeprägt oder ist es einfach das sind die drei hauptmerkmale
0: ähm, bei diesen drei faktoren ist das so gewesen ähm, ich muss jetzt hier gerade noch mal schauen die haben das angekreuzt sechs heißt ich stimme voll zu null heißt ich stimme überhaupt nicht zu ähm, und generell war das so, dass bei ähm, Selbstwahrnehmung und der Anregungs- und Stimmungsregulation ähm, die Leute im Mittelwert äh, vier von sieben Stufen angekreuzt haben, mhm. ähm, bei der sozialen Bezogenheit hingegen eher nur so ähm, ja, zwei von insgesamt sieben Stufen. Also mhm. bei... bei bei Selbstwahrnehmung und Anregung und Stimmungsregulation stimmen die Leute eher zu, dass Musik eben diese Funktion für sie er erfüllt. Bei der sozialen Bezogenheit ähm, stimmen sie also ähm, stimmen sie eher nicht zu. Mhm. Ähm, das Ganze schwankt dann natürlich aber eben auch nochmal von Person zu Person, ja. aber generell, ähm, generell sind eben die Faktoren Selbstwahrnehmung und Stimmungsregulation die wichtigeren Faktoren ja, ja. im Mittelwert.
1: Es ist ja, ja auch an sich dann doch wieder eine relativ persönliche Sache, also ja. Wann höre ich Musik? Natürlich kann man sich auch treffen und gemeinsam Musik hören, was vielleicht gerade so Teenagermäßig noch eher was ist. Ähm, aber ansonsten bin ich ja doch meistens alleine, wenn es nicht gerade hinter Musik Hintergrundmusik ist. Ja, ja.
0: Ähm, ich glaube, das hat hat die Autoren auch ein Stück weit überrascht, dass eben die soziale Bezogenheit ähm, verhältnismäßig unwichtig war, ähm, weil man ja gerade also man, hat, man, man, man erklärt sich häufig Musik damit, dass, ähm, dass sie eben in, in früheren Kulturen ähm, dazu geführt hat, dass man ein, ein Zugehörigkeitsgefühl hat zu der eigenen Gruppe, ähm, dass man, ja, beispielsweise das. Ähm, und warum das jetzt hier weniger auftaucht, sagen die Autoren, das könnte daran liegen, dass wir diese, diese westlichen äh, Konzentrationen auf unsere Individualität haben. Ähm, also dass dass wir quasi eher so ein bisschen bisschen ichbezogener sind, weniger in Gruppengefügen mhm. denken, ähm, dass Gruppengefüge auch im Laufe des Lebens austauschbarer ist ähm, und ja nicht ganz so sehr im Vordergrund steht hingegen ähm, ja, wohlbefinden und, und eben Selbstwahrnehmung sind solche Bereiche, die für uns dann eben wichtiger sind, weil, weil sie eben den Fokus stärker auf uns selbst richten und weniger den Fokus auf die Gruppe, ja. in der wir uns gerade
1: befinden. Sind das nicht auch eigentlich zwei verschiedene Paar Schuhe? Also, wenn ich sage Selbstwahrnehmung und, und Regulationsmechanismen ja. und so, das betrifft ja mehr dieses, wann und warum höre ich Musik? Ja. Und die soziale Bezogenheit betrifft doch eher, was für Musik höre ich? Oder?
0: Genau, also eben, das sind ja, insgesamt sind das ja eben drei Paar Schuhe sozusagen. Ja. <lacht> ähm, und bei der sozialen Bezogenheit, welche Items haben wir da drin? Ähm, genau, ich höre Musik, weil ich damit zeigen kann, dass ich einer bestimmten sozialen Gruppe angehöre, ähm, weil sie dazu führt, dass ich mich mit meinen Freunden verbunden fühle, ähm, weil ich dadurch neue Leute kennenlernen kann. Also das, da, da ist wirklich, da ist immer die andere Person mitgedacht. Yeah. Da ist es ist immer so, dass, ja, dass, es, dass es darum geht, ähm, ja, mit einer anderen Person möglicherweise im, im gleichen Raum zu sein, aber sonst irgendwie, man, man hat immer noch eine andere Person mhm. quasi im Kopf, mindestens. Ja, ja. ja unsere, unsere Kölner Troublemaker, <lacht> ähm, haben die vielleicht durch ihr Verhalten auch irgendwie soziale Bezogenheit gezeigt? Zumindest die zweite und dritte Person, die mitgemacht hat.
1: Ja, das stimmt schon.
0: Ja, ich kann ich kann ich würde es auch irgendwie vermuten. Ähm, ich glaube, es ist irgendwie auch nicht ganz klar, ob die sich vorher abgesprochen haben, weil es war eben nicht eine Einzelperson mhm. oder eben nur nur kurz vielleicht, ähm, sondern es war eine Gruppe. Ähm, und ich, also meines Wissens nach ist noch nicht klar, ob das quasi ein spontanes Verhalten war, nach dem Motto, einer durchbricht den mhm. regulierten Raum und spontan machen zehn mit oder ob ob die Elf vorher sich schon irgendwie abgesprochen hatten, dass das ja nicht geht, dieses Stück zu hören.
1: Ja, aber da würde man sich doch tatsächlich fragen, ob man sich da nicht ein anderes Ziel sucht, als so ein, wie ich ja immer noch finde, verhältnismäßig äh, ja harmloses Stück oder Konzert. Es ähm, würde mich schon sehr irritieren, wenn das jetzt rauskäme, da haben sich jetzt Leute so Flashmob-mäßig zusammengetan ja. und gesagt, yeah, wir crashen jetzt dieses Konzert. Also da da, ja. da da gehört ja wahnsinnig viel Abneigung vorher schon dazu. Ja,
0: aber mehr Abneigung, als wenn das spontan passiert wäre.
1: Ja, ich weiß es, das es nicht. Es ist
0: echt schwer. Ich, ich würde da ich würde da wirklich gerne im Nachhinein ähm, mal Mäuschen spielen ja. mit diesem Konzertsaal, ja. weil auch mit diesen ganzen Berichten, die man da so dazu hört. Ähm, ja, es ist es ist irgendwie echt nicht ganz nicht ganz einfach sich dazu ein Bild zu machen. Ja,
1: ja vor allem es gibt auch erstaunlich wenig ähm, Info eigentlich oder oder ich sag mal so Augenzeugenberichte dafür, dass es mhm. ja eigentlich eine öffentliche Veranstaltung war und da sicherlich mehrere hundert Menschen waren. Ja. Ähm, ich habe irgendwie noch was gelesen der ein, ein Cellist äh, aus dem Konzert beschrieb das Ganze auch nochmal aus seiner Perspektive, das habe ich gelesen, stand aber auch nicht viel mehr drin als in den als in den Zeitungsberichten, das war halt nur mal so mhm. ähm, persönlicherer Blick. Ähm ja, mich würde beides, eigentlich irritiert mich beides ziemlich gleichermaßen, ja, das mhm. stimmt schon. Ja. Obwohl ich mir eher vorstellen kann, dass wenn wenn ich selber jetzt verärgert in einem Konzert sitze und irgendwie damit gar nicht klarkomme, was da jetzt gerade gespielt wird und irgendjemand fängt an, das zu stören, dass ich da vielleicht eher mitmache. Also nein, nicht jetzt ich nicht ich persönlich, aber dass Menschen dann mhm. da irgendwann vielleicht doch einstimmen, wenn sie wenn sie eh schon auf einem hohen Level der Aggression sind, sage ich mal.
0: Da, da gibt es ja auch so grundsätzliche psychologische Ergebnisse, dass wenn ähm, wenn irgendwo ein Raum schon so ein bisschen dreckig ist, also in der einen Ecke liegt mhm. irgendwie, liegt irgendwie eine leere Trinkdose rum, in der anderen Ecke stapeln sich die Wollmäuse, sofern sich Wollmäuse denn stapeln können, <lacht> dass man dann eben auch eher dazu tendiert, dass, keine Ahnung, seinen Kaffeebecher stehen zu lassen, ja. oder wenn man den Raum betritt, seine Schuhe nicht so sehr abzutreten. Das heißt, wenn, wenn dann einer quasi die, die heilige Ruhe des Konzertsaals Klammer auf die aber auch viel zu oft mit Bonbon, Bonbonpapierrascheln und Husten gestört wird Klammer zu wenn dann eben einer diese heilige Ruhe anfängt zu durchbrechen ist es glaube ich wenn man ja wenn man das so ähnlich sieht erschreckend leicht dass man dann mit einstimmt
1: mhm. ja ja das kann ich mir gut vorstellen ja. ja es kommt auch sehr auf die einzelnen Städte und auf die einzelnen Häuser an wie viel gestört wird. Also es, ich kenne das aus, aus, aus meiner Heimatstadt, wo irgendwie dann noch die halbe Ouvertüre durchgequatscht wird und äh, dann denkt sie so, hallo, bitte. Ja. <lacht> Was halt ein recht kleines Theater ist, ja, wo es dann auch wenig passiert, dass jemand die mal wirklich zurechtweist. Während ich es dann aus Hannover zum Beispiel kenne, dass beim kleinsten Mucks man dermaßen angeraunzt wird, ähm, was ich aber eigentlich als ganz, äh, ganz angenehm empfinde, weil ich denke, so, es gibt eine Pause, tauscht euch dann aus, ja. Mhm. Also, ähm, Dies,
0: diese Idee des, des ruhigen Konzertsaals, ich glaube, die ist so, so 100, 150 Jahre mhm. alt. Ich meine, mich zu erinnern, dass Gustav Mahler in Wien ähm, sehr darauf äh, bedacht war, ähm, für Ruhe im Publikum zu sorgen, <lacht> wenn, wenn er seine Symphonien dirigiert hat. Also, ähm, es ist noch nicht ganz so alt. Also ja. vor 200-300 Jahren hat man im Konzertsaal ja auch gegessen und getrunken. Wie man das heute gespielt. bei Popkonzerten ja weiterhin <lacht> noch macht. Ähm, aber es ist dann eben auch schon doch, doch 100 Jahre schon alt, mhm. dass man ähm, im klassischen Konzert, und aber auch zunehmend in Popkonzerten sich eigentlich ruhig verhält, äh, wenn dann leise mit dem Nachbarn spricht, mhm. also wirklich im Flüsterton ähm, und versucht, das Bonbon in unter zwei Minuten auszupacken, <lacht> wo ich manchmal den Eindruck habe, ähm, die die Dauer des Bonbon auspackens, das ist schon fast ein Wettbewerb, wer wer länger braucht, ähm, bekommt dann beim Ausgang keine Ahnung ein Freiticket für das nächste Konzert. <lacht>
1: ja, das ist immer dieser <lacht> Kampf. So mache ich es jetzt schnell und laut ja. oder langsam und ähm, pseudo leise. <lacht>
0: Ich bin für schnell und laut, ja. weil es stört eh. Ob ja. es 10 Dezibel mehr geraschelt sind oder weniger, ist Wurst. Es ist ein Störgeräusch. Und dann, liebe, liebe Zuhörer, Bonbon auspacken im klassischen Konzert. Schnell und laut, bitte.
1: Nein, ich habe noch eine bessere <lacht> Idee. So einpacken, dass sie gar nicht erst knistern. Nehmt euch ein. Stoffsäckchen und packt da fünf Bonbons rein oder was und dann ist gut dann macht das auch ja. keine Geräusche.
0: Oh, das Beste, was ich mal gesehen habe, war beim äh, war in Luzern, die haben jeden Sommer so ein Klassikfestival. festival ähm, standen große, große Schalen, also größer als die größte Salatschüssel, die ich besitze, mit ähm, Ricola-einzelverpackten Bonbons herum. <lacht> und ich dachte so, Leute, das ist ein klassisches Konzert. <lacht> macht das nicht. Nehmt das Bonbon nicht mit eure Sitznachbarn werden euch verfluchen. Ja, Dann dann doch bitte eher die äh, großen Oropax-Schüsseln bei Pop-Rock-Konzerten, dass man, dass man sich da ein bisschen vor der Lautstärke schützen kann. Vor der gewünschten Lautstärke. Der intendierten Lautstärke. Ja. Lisa, welche Musik singst du gerade und welche Musik hörst du gerade?
1: Oh yeah, welche Musik höre ich gerade. Ich habe gerade Neue französische CDs. Und ich liebe sie sehr. Yeah. Was,
0: ist, das, ist das Chanson? Ist das, es gibt französischen Hip-Hop, habe ich gehört. Oh. Das ist ziemlich cool. Was, was ist das für französische Musik? Um,
1: ich, also ich persönlich würde es als Chanson bezeichnen. Ob es tatsächlich alles Chanson ist, weiß ich auch nicht. Ähm... Um, zum Beispiel Rose höre ich sehr gerne. Ich glaube, die war sogar tatsächlich mal in den deutschen Charts auch mit äh, La Liste. Ähm, hm. Auch wenn ich mich mit den deutschen Charts nicht so auskenne, weil ich nicht so das Chartmädchen bin. Nicht mehr. Seit seit
0: unsere Identität durch andere Dinge geformt ist, sind wir keine Chartmädchen.
1: Ja, genau. Aber doch, ich glaube, ich würde es, ich würde es Chanson nennen. Es ist so ein so ein leichtes äh, Mädchengedudel und äh, was ich bei französischer Musik wahnsinnig auffällig finde, ist, dass in jedem Lied irgendwann ein Da-Dubi-Da-Teil kommt. Also ob sie nun La-La-La oder Da-Da-Da oder Dubi-Da oder irgendwas singen, aber es kommt immer irgendwo eine Stelle, wo sie singen und keinen Text haben. Das ist ja. mir nie aufgefallen bei irgendwelchen anderen, bei, bei Deutschen, bei Englischen, bei keinem anderen. Aber französische, zumindest die ich höre, die haben das in jedem Lied. Ja. Also, ja, sehr auffällig.
0: Das ist vermutlich dann auch der Teil, der sofort geschnitten wird, wenn diese Lieder irgendwann mal auf Chartlänge runtergekürzt werden, auf Radiolänge. Das kann das sein. Das ist dann vermutlich, da wird dann, da wird dann der Produzent hinterm Mischpult sagen: <lacht> Ja, die, diese eine Strophe da, wo ihr nichts singt, schneidet die mal raus. Die wir nicht.
1: Was ist denn, was ist denn Radiolänge?
0: Äh, ich glaube drei Minuten sind nicht oh, genau. Okay. Ja. Also nicht, nicht deutlich länger auf jeden Fall.
1: Mhm. Ja. ja, was ich aber auch immer irgendwie irritierend finde, auch wenn das dann so am Ende alles rausgeschnitten wird oder so ausgefadet und schon mhm. reingequatscht und so, und man denkt sich,
0: ja, ich will doch. Nee, komme ich, komm ich auch nicht so gut mit klar. Nee.
1: Oder Verkehrsmeldung mittendrin. Yeah! <lacht>
0: <lacht> ja, das, das Gute ist, ähm, im Radio wird ja werden ja quasi die, die gleichen Hits immer gespielt auf Rotation und es, ist also in den, in den normalen Pop-Rock-Radiosendern schaffen es ja nur sehr wenige Stücke abseits der Rotation mal gespielt mhm. zu werden. Ähm, das heißt, man kann sich sehr sicher sein, wenn das Lied durch Verkehrsmeldungen unterbrochen wird, <lacht> innerhalb der nächsten drei Stunden wird man es nochmal hören und dass es nochmal unterbrochen wird, ist dann ja auch eher unwahrscheinlich. <lacht> falls, falls das trösten mag.
1: Allerdings höre ich sowieso eigentlich nie selbst Radio. Also wenn ich Radio höre, dann liegt es das daran, dass ich im Auto meiner Mutter sitze oder mit meiner Mutter frühstücke. Das sind die, die, die Möglichkeiten, wo ich Radio höre. Und trotzdem kenne ich meistens den meisten Popkram. Und das irritiert mich total, weil ich mich frage, auf welchem Wege das zu mir kommt. Okay. Ich höre kein Radio und ich höre auch nicht willentlich groß Popkram oder so, aber über Facebook und über Werbung oder keine Ahnung, ich kenne das meiste Zeug trotzdem.
0: Das ist spannend, weil ich ich höre auch verhältnismäßig wenig Radio, aber ich kenne es nicht. Mhm. Und ähm, das sind dann immer die die schönen Momente, ähm, ja, wo ich wo ich dann doch Musikwissenschaftlerin bin, aber merke so mit dem mit ja, dass dass ganz viele Sachen einem echt an einem vorbeigehen, mhm. ähm, was Musik angeht. Dass es wirklich, dass es da so viele Parallelstrukturen gibt und es gibt eben, es gibt eben die große Radio-Pop-Chart-Kultur, ähm, aber dass, ähm, ja, dass man, dass man sehr dass man immer nur so ein, zwei Kulturen angehören kann, vielleicht drei, vier <lacht> ähm, und von den anderen kaum was mitbekommt. Ja, und dann gibt es manchmal die schönen Situationen, dass man im Seminar sitzt, man behandelt beispielsweise das Thema Ohrwürmer und die von den 20 Studenten vor einem kennen 19 das Lied, das gerade als Beispiel genannt wurde und man steht da vorne und denkt so, ja, ich mache dann mal YouTube an und dann kann ich mitreden.
1: Also ich bin da voll bei dir. Ich, ich kenne mich in quasi keine Subkultur aus oder so, aber so diese, diese Mainstream-Sachen, ich kann mir wirklich nicht erklären, woher ich das kenne, aber das meiste Zeug habe ich zumindest schon mal gehört oder so. Mhm. Das, also ja, ich finde das sehr irritierend. Ich muss das mal rausfinden, woher ich das dann kenne.
0: Es, es ist ja vermutlich auch so, dass einmal Hören in vielen Fällen reicht, dass man ja. das Lied begreift. Darauf ja. werden ja Lieder auch tatsächlich ge geschrieben und produziert und aufgenommen, ähm, dass sie sich sehr schnell, dass man die sich sehr gut merken kann. Ähm, wenn man wenn man mal so überlegt, wie viele Musikstücke man erkennen würde. Also man weiß mindestens Interpret oder Titel. Mhm. Ähm, man kann mal anfangen aufzuschreiben, aber ich fürchte, diese Liste, man, man, man sitzt eine Stunde da, schreibt auf. Also wir haben, wir haben so viel, extrem viel Musik in unserem Langzeitgedächtnis ja. gespeichert. Ähm, und ich glaube halt eben auch deshalb, weil es sehr leicht ist, sich Musik zu merken. Das heißt, du hast das Lied vielleicht einmal gehört, warst irgendwie in einem Supermarkt, wo Radio läuft, mhm. zack, bumm, ist im Kopf drin. Ja. Und dann hörst du es irgendwo und denkst so... Das ist ein Top 1 Hit aus dem Jahre 2015. Warum kenne ich ihn Weil du vor sechseinhalb Wochen einkaufen warst in einem Supermarkt, wo Radio <lacht> lief, vermutlich. Und weil das Lied so geschrieben ist, dass man es sich sehr
1: gut merken kann. Ja. ja. Spannend ist das.
0: Ja. So und du, was hörst du? Ähm, ich höre im Moment verhältnismäßig wenig Musik, muss ich echt sagen ich habe von, von der Band Get Well Soon mir das neue Album gekauft, das ist vor ein paar Wochen rausgekommen, Es trägt den wundervoll poetischen Titel Love. Ach. Ja. <lacht> ähm, und das höre ich immer mal wieder. Aber ansonsten habe ich gerade keine Musikphase. Mhm. Ähm, ich Ja, ich weiß auch nicht. Ich habe gerade gar nicht das Bedürfnis, ähm, ich weiß nicht, ob ich das als gute Selbstwahrnehmung, gute soziale Bezogenheit und gute Stimmungsregulation <lacht> abstempeln kann. Ähm, aber im Moment ja, höre ich verhältnismäßig wenig Musik. Ich kann es mir nicht erklären, hm. aber es ist gerade seit seit ein paar Monaten so und ähm, das obwohl ich verhältnismäßig viel unterwegs bin. Dann höre ich halt auch oft Podcasts, yeah. aber ähm, die Musik, die schafft es irgendwie im Moment nicht in meinen Alltag rein oder zumindest nicht mehr als zwei
1: Stunden die Woche. Ja, yeah, ja. Yeah. Oh, zwei Stunden die Woche ist echt nicht viel. Nee. <lacht> Für mich ist Musik so ein Ding, das immer dann zum Tragen kommt, wenn ich gerade kein Hintergrundgebrabbel gebrauchen kann. Also Podcasts okay. sind schon eher die erste Wahl. Ähm, aber es gibt halt Momente, wenn du irgendwie was schreiben musst, was nachdenken musst, also wo du halt das jetzt nicht haben kannst, dass irgendjemand quatscht und wo du auch nicht die Konzentration hast, dafür jemandem zuzuhören. Das sind dann die Momente, wo du merkst, ich höre gar nicht zu seit einer halben Stunde. Ja. <lacht> ähm, da kommt für mich Musik zum Tragen. In allen Situationen, wo, wo Podcasts nicht funktionieren.
0: Dann kommt bei mir Stille zum Tragen, glaube ich.
1: Ah ja. Die Stille habe ich also, so gut wie nie.
0: Okay. <lacht> ähm. Was, was, was ich ganz lustig habe, wenn ich wenn ich irgendwie Daten auswerte oder so, dann höre ich so richtig so, so Upbeat-Pop-Musik, so mit einem so ein bisschen, also gutes Schlagzeug und so richtig gute Launemusik. Und dann sitze ich manchmal vor meinem Rechner und schreibe da mein Statistikgedöns-Skript für meine Auswertung und singe mit und hoffe dann immer, dass die Wände dicker sind, als sie es tatsächlich sind, dass mich meine Büronachbarn nicht hören. Aber das das ist so ein Moment, 20 Minuten Statistikauswertung und ich kann wetten, dass iTunes auf ist und ich irgendwelche, ja, so so, so meine Mitsingmusik einfach höre.
1: <lacht> das ist dann, das macht dann sehr viel Spaß. Oh, das hatte ich im Sommer. Im Sommer, da habe ich äh, eine Abschlussarbeit schreiben müssen, ganz wenig, ich glaube sieben Seiten oder so für einen Kurs ähm, und habe Klavier, so Doodle-Klaviermusik angemacht über Spotify. Und dann kam ständig so ein so ein Werbejingle dazwischen äh, mit äh, Fehlen dir die richtigen Worte? Teile doch einfach einen Song. Und ich war die ganze Zeit so, yeah, ich gebe einfach einen Song ab. Ich war so genervt von dieser Werbung. Die hat mich so aggressiv gemacht.
0: Das ist das Mit-Mixtape der Streamingdienste wohl. <lacht> wo man nur, man früher noch ein Mixtape aufgenommen hat. Ja, verschickt man heute die youtube videos links ja, genau. oder die Spotify-Links. Ja. 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 ja, sehr cool. Singst du gerade auch oder ist bei dir gerade unibedingt Singepause? Oh
1: nein, es ist gerade absolute Singephase, denn am Anfang, Mitte April, ich glaube 10. April oder so haben wir Klassenabend oder ja, Klassenkonzert cool. auf jeden Fall. Und äh, das heißt, da ich viel Pause hatte die letzte Zeit, durch Uni, durch Weihnachten, durch Kranksein, durch all so ein Kram, ähm, muss ich gerade echt was tun, um irgendwie da so ein bisschen <lacht> wieder reinzukommen und vernünftig was vorweisen zu können. Und von daher ist da gerade richtig was los. Was singst du gerade? Äh, was singe ich gerade? Mit Ganz, ganz neu angefangen mit äh, Eliza Doodle Little, I Could Have Danced All Night. Äh, okay. Kennst du? Kenn ich nicht. Kennst du sicher, das ist äh, hier My Fair Lady. Das kennst du.
0: Es kommt mir nicht unbekannt vor, du musst es mir nochmal anhören.
1: Und ähm, also musical eigentlich, ja, aber <lacht> klassisches Musical, weil Anfang der, der, der mhm. ganzen äh, Musical Zeit. Und das haben wir Prima Vista gemacht und das hat für Prima Vista extrem gut geklappt. Das habe ich noch nie erlebt. Das ist so, normalerweise ist es so, okay, ich singe das zum ersten Mal, es wird ganz fürchterlich und dann legen wir das wochenlang an, bis es halbwegs funktioniert. Und das war ziemlich cool, dass es einfach mal geklappt ja. hat. Das ist gerade so das, das Neueste. Ja. und das macht echt Spaß.
0: Ja. Ich bin auch gerade, also ich hatte die, die letzten Wochen keinen Zeit für Singeunterricht. Ich, ich, bei, bei dir ist es Gesangsunterricht, bei mir ist es Singenunterricht, aber ah. bei mir ist es ja nur Hobby. <lacht> ich nenne es auch ähm, manchmal
1: Thierry Hast du Zeit für Thierry <lacht>
0: <lacht> Dienstag, 17 Uhr, Thierry ähm, Genau, ich habe am Dienstag um 17 Uhr wieder Thierry und bin auch in einer kleinen Musical-Phase und singe My Ship von Lady in the Dark, Musik oh. von Kurt Weil. Mhm. Das ist sehr, sehr cool. Das ist so, das ist so ein Reinlegelied, um, der Text fängt an mit oh Gott hoffentlich weiß ich ihn noch um, My ship has sails that are made of silk genau und weiter weiß ich schon nicht mehr <lacht> um, das heißt ich muss es mir vor übermorgen anschauen um, und das war auch so ein Stück das ging vom Blatt echt schon relativ gut mhm. ist auch relativ tief das mag ich ja immer gerne um, ehrlich ja und ist einfach hm?
1: ehrlich du magst es gerne wenn es tief ist Sopran. ja
0: ich liebe tief um, ich habe ja, ich habe ja so eine komische Stimme. Ich habe ja so eine, ich habe ja, ich, ich bin ja auch äh, im Chor, singe ich eben auch in der tiefen Stimme im Alt. Ähm, und das, das ist mein Wohlfühlbereich. Also so alles, ja so so Altstimme ist Wohlfühlbereich. Mhm. Hoher Alt wird dann manchmal auch schon ein bisschen anstrengend. Und Solo Gesang ist ja bei mir sowieso noch mal eine ganz andere Hausnummer als als Chor -Misch rein misch Gesang. Mhm. Ähm, ja und das. Ja, also Höhe Höhe ist bei mir die große Baustelle ja weiterhin und wird es die nächsten Jahre sein. Und mal gucken, ob ich das irgendwann nicht mehr so sehe. Aber, aber dadurch, dass Hochsingen bei mir auch immer gleich heißt, laut singen, mhm. ähm, ja, ist das halt nichts, was, was irgendwie so, so nebenher kommt, sondern das ist immer dann dediziert Hochsingen üben. Mhm. Und dann ist es immer laut. Und dann denkt man auch wieder nicht an die Büro, sondern an die Zuhause-Nachbarn. Ja, Aber es <lacht> tut mir sehr leid. <lacht> ja, Es ja. fordert dann immer noch etwas Überwindung. Ja. Oh ja, hochsingen. Hochsingen ja.
1: klappt im Unterricht so viel besser als zu Hause. Ja, Das ja. ist einfach ja. ein Wahnsinn. Ja,
0: Das ist auch... Äh, ich ich glaube, wie singen funktioniert, ich glaube, das ist auch so ein Bereich, ähm, wo ganz viele psychologische Sachen reinkommen und wo ich glaube, es erschreckend wenig Forschung gibt. Mhm. Also man erschreckend wenig weiß, was dazu führt, dass man gut oder schlecht singt, sondern man singt dann halt eben gut oder man singt schlecht und muss sich so selber seine seine guten ähm, also seine guten Dinge suchen, die mhm. einem helfen. Und die Bösen, die nicht helfen, ausblenden. Das ist ja manchmal noch viel schwieriger Oh ja. So viel zum Anfang. Das war die erste Folge von In Höchsten Tönen mit Anna. Und mit Lisa. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.